0: Após 15 anos de sua conturbada saída do Ministério do Meio Ambiente no governo Lula, Marina Silva topou assumir a pasta novamente, mas com algumas condições. A
1: agenda será uma agenda transversal e estaremos dialogando para que a agenda ambiental esteja presente em todos os setores do governo. Esse é o comando do presidente. Iremos fortalecer o sistema nacional de meio ambiente, restabelecer o controle e a participação da sociedade, porque transparência, contribuição da sociedade só ajuda, não atrapalha.
0: O próprio presidente Lula garantiu que Marina Silva teria total autonomia para gerir o meio ambiente. A política ambiental será tratada de forma transversal. Todos os ministros terão obrigação com a questão climática. Não é o ministro do meio ambiente sabe, ser o único responsável a ficar brigando com os outros ministros. Não. A política será responsável de todo, do presidente ao o, o ministério menor. No entanto, o tempo foi passando e a ministra se viu enredada numa série de conflitos com o governo e com o Congresso Nacional. O caso envolvendo a licença negada pelo Ibama para que a Petrobras explorasse petróleo na Foz do Amazonas acabou gerando ruídos.
2: Aos amapaenses e aos brasileiros, assiste o direito de saber, não se trata de começar a exploração de petróleo, se trata de um poço de pesquisa para saber se na nossa costa Existe ou não petróleo? O que está sendo debatido nesse momento, me parece que não é somente essa questão da exploração da costa no país.
0: Marina manteve-se firme sobre a decisão do Ibama e garantiu que a pasta vai apoiar os técnicos do Instituto vinculado ao Ministério do Meio Ambiente
1: caso aí de petróleo na Foz, né, o Ibama tem a sua autonomia para tecnicamente é, fazer o processo de licenciamento, então o que nós vamos fazer são licenças que levam em conta o parecer técnico dos órgãos de licenciamento, que se trata, sem sombra de dúvidas, de um empreendimento de altíssima complexidade, é inegável que tenha altíssimo impacto ambiental, simbólico e político, e que vai ser considerado do ponto de vista técnico.
0: Aliás, se você quiser se aprofundar mais sobre este assunto, aqui neste feed do Estado da Notícias, você vai encontrar um episódio só sobre este tema recente. Mas voltando ao nosso podcast de hoje. Ainda nesta semana, a ministra do Meio Ambiente sofreu mais um duro revés agora vindo do Congresso Nacional. A Comissão Especial, que trata da medida provisória da reestruturação dos ministérios do governo, aprovou uma nova versão do texto que retira poderes da pasta de marina.
2: Mais cedo, numa audiência na Câmara, a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima também criticou o parecer do relator, que tira do Ministério de Marina Silva o Cadastro Ambiental Rural, que ficará com a pasta de Gestão e Inovação, e a Agência Nacional das Águas, que vai para o desenvolvimento regional. Para Marina, as alterações ameaçam o protagonismo do Brasil na questão ambiental perante o mundo.
0: O ato foi visto como uma vingança, principalmente de congressistas da região norte, que defendem a exploração do petróleo na região. Isso mostra também como o governo está refém de um congresso de maioria conservadora.
1: Há um esforço de como a gente pode fazer redução de danos, de como a gente pode ampliar a nossa ação dentro do congresso, dialogando com os diferentes setores. Agora, obviamente que ninguém constrói uma maioria porque tem vontade de construir maioria. A gente constrói a maioria quando há as condições objetivas para isso. E nesse momento o governo vive sim essa dificuldade.
0: Em audiência na Câmara, Marina Silva já havia reclamado dessas mudanças, principalmente a saída do Cadastro Ambiental Rural de suas mãos. A ministra lembrou que vários acordos comerciais pelo mundo dependem do compromisso do Brasil com o meio ambiente.
1: Porque nesse momento, não basta a credibilidade do presidente Lula, não basta a ministra de meio ambiente, eles vão olhar para o arcabouço legal. Tudo bem, Lula, você está dizendo que vai fazer isso e vai fazer aquilo, mas a sua lei não permite. As estruturas foram mudadas. A estrutura do seu governo... Não é essa que você ganhou as eleições, é a estrutura do governo que perdeu. E isso vai fechar todas as nossas portas.
0: Em nota, a Coordenação do Observatório do Clima, entidade que reúne mais de 90 entidades socioambientais, Afirma que a alteração da medida provisória, num congresso dominado pelo combo ruralistas extrema-direita, segundo a nota, não surpreende. Após o PT comemorar a aprovação da reestruturação dos ministérios, o governo mudou de ideia após pressão da opinião pública e pretende reverter as mudanças no Supremo Tribunal Federal. Já está rolando muita crítica nessa noite, o perfil do PT, da liderança do PT no Senado, postou ali uma mensagem celebrando uma suposta vitória na comissão mista que analisou essa medida provisória, só que é, o argumento usado ali era de que o desenho anterior de todo o governo, do governo Bolsonaro, queria voltar. Então consideraram ali alguns petistas com quem eu falei que perderam um pouco mas a situação poderia ser muito pior. Mas a questão mostra um problema muito mais enraizado dentro do governo Lula. Desde que saiu da gestão petista em 2008, por causa de um atrito envolvendo a construção da usina de Belo Monte, Marina Silva se tornou uma voz de oposição do PT.
1: Na questão da luta socioambiental, do desafio do século 21, que é... É, a busca da sustentabilidade em todas as suas dimensões, na né, dimensão econômica, social, cultural, enfim, todos os aspectos, isso nem o PT, nem o governo e nem os demais partidos foram capazes de fazer isso. E eu já tinha decidido né, que não iria buscar um terceiro mandato.
0: Não à toa, ela se lançou candidata a presidente contra Dilma Rousseff.
1: Marina ainda demonstrou aversão aos líderes do PT, partido ao qual pertenceu. Come pela boca do marqueteiro! Come pela boca do assessor!
0: Marina foi vítima de ataques covardes e mentirosos por parte do PT e acabou desidratando na reta final. Desde então, essa relação nunca mais foi a mesma e só houve uma trégua na aliança que se formou para derrotar Jair Bolsonaro em 2022.
1: Se perguntar nessa sala, quem é que quer um país socialmente justo? Todos queremos. Quem quer um país economicamente próspero? Todos queremos. Quem quer um país ambientalmente sustentável? todos queremos. É nessa base comum que estamos comprometidos com elas e algo que eu acho que o Brasil deve celebrar.
0: Após a campanha e com a vitória de Lula, já era certo que Marina Silva assumiria a pasta do meio ambiente. Mas uma parcela do PT defendia o um nome do partido, com receio que a ambientalista se voltasse contra o governo novamente. Um nome muito falado na época era do ex-governador do Acre, Jorge Viana, que voltou a figurar como possível substituto de Marina Silva.
2: Porque essa lei ela não é tão rígida assim, mas ela é rígida o suficiente para mudar a agenda florestal de destruição que o Brasil estava vivendo e passar para ter uma agenda da sustentabilidade. Os primeiros passos. Mas para isso, os governadores têm que entender que meio ambiente não é um problema. Meio ambiente é parte da solução.
0: Jorge Viana perdeu o cargo de presidente da Apex Brasil após a justiça atender uma reclamação de que ele não falava inglês, descumprindo essa obrigatoriedade de quem ocupa o cargo. Afinal, quem ganhará essa guerra de braço? Em nome da governabilidade, vale até rifar a agenda ambiental que Lula disse que seria prioritária? O que pode significar para o governo a saída de Marina Silva da esplanada dos ministérios? Sobre o assunto, vamos conversar com o coordenador do mestrado em Gestão e Políticas Públicas da FGV, Marco Antônio Teixeira Olá professor, seja muito bem-vindo, tudo bem?
2: Olá, tudo bem, eu que agradeço
0: Professora ministra Marina Silva está sob fogo cruzado no governo, recebendo pressões internas e externas Queria começar te perguntando, Marina é rifado ou parte de seus poderes foram rifados porque é o preço que Lula precisa pagar pela governabilidade ou há um problema de agenda, de fato, que não converge com os interesses do Congresso Nacional?
2: Olha, eu acho que é um pouco de cada coisa, né? o, o presidente Lula não tem maioria, tá? depende é, do Centrão, como todo presidente dependeu do Centrão nos últimos anos, para poder aprovar projeto, e nesse processo faz concessão. E as concessões variam muito, né? tema por tema, momento por momento, é? para aprovar o arcabouço foram as emendas, não é? e agora nessa malfadada malfadada MP tem um conjunto, digamos assim, de decisões que essas sim contradizem aquilo que o Lula fala internacionalmente, aquilo que levou a Marina para a COP Tá, e o governo Lula para a COP antes de tomar posse, né? E aquilo que foi celebrado como o retorno do Brasil ao mundo, né? A partir do tema do clima, a partir do tema da Amazônia, por quê? Porque a MP enfraquece, de um lado, a fiscalização ambiental, muda a agência reguladora do Ministério do Meio Ambiente para outro ministério que não tem compromisso, digamos assim, com essas pautas que aí é, estão colocadas, né? E retoma aí o famoso marco temporal, né? que é o caso aí da demarcação de terras indígenas. Né? Ou seja, assuntos que estão na pauta global e pelos quais o Brasil tem acordos internacionais, inclusive para receber repasse. Né? Então a gente tem aí dois riscos iminentes. Né? Primeiro, ficar inviável a continuidade da marina no governo e a, e a, e a inviabilidade da continuidade da marina do governo não é simplesmente trocar de ministro, você não tem outra marina para colocar. Outra que, de certa forma, tem essa projeção internacional, que tem a mesma reputação, que passa a credibilidade, tá? Esse, é um, esse é, um, é um primeiro preço, não é? E o segundo preço é você ficar desmoralizado, não é? depois de ter, é, de certa forma, desde o da, do processo eleitoral, ter dito que o Brasil seria um, digamos assim, um grande. Exemplo para o mundo de retomada da questão da temática ambiental, da mudança climática, depois de grandes tempos de negacionismo. Né? E aí, obviamente, que tem essa contradição. Aquilo que é, de certa forma, a orientação é, de Estado do governo, a orientação ambiental do governo, não é a orientação da maioria no Congresso. Tá? Então, essa questão ela talvez vá permear aí os quatro anos de governo Lula.
0: Perfeito. É um equilíbrio muito difícil entre o quanto é, deixar com que certas decisões sejam tomadas no Congresso, com, às vezes com a própria aval do governo, o próprio aval do PT, ah, mas em nome da viabilidade do governo, ah, em troca de o quanto aquilo pode desgastar a própria agenda do governo, encontrar esse equilíbrio vai ser, um negócio, vai ser um, uma função muito difícil ao longo desses quatro anos?
2: Sem dúvida alguma. É por isso que o governo precisa avaliar muito bem quais temas ele encara no Congresso. Tá? Porque dependendo do tema você sabe como ele entra e não sabe como ele sai. Né? Vai ser emendado, vai ser alterado, e aí a correlação de força é que vai determinar o ritmo das coisas. Eu diria que o, há muito mais consenso em torno de arcabouço fiscal, em torno de reforma tributária, porque tem aí toda uma dinâmica né? do ponto de vista de mercado, de recuperação econômica. aí Por este caminho, o governo está fazendo concessão aquilo que é, de certa forma, o programa, a plataforma do PT, para poder governar. Não tem, não tem sido, digamos assim, um custo muito alto do ponto de vista de você ceder em princípios. É? Agora, de outro lado, quando chega a temática ambiental, quando chega a temática da reforma agrária, não é? agora tem uma CPI do MST correndo no Congresso, ou seja, quando chega questões que, de alguma maneira, coloca esses grupos sociais na órbita do governo e o governo não consegue é, azeitar um, um, uma articulação possível de imprimir a esses temas um, algo que, de certa forma, represente o próprio interesse do governo, o risco é enorme, né? Tá? Eu diria que mudou o governo, mas a base social que apoiou o Bolsonaro, ela cresceu, uhum. tá? E, ao crescer, ela fez com que temas, preocupações e questões que entram no Congresso, que fazem parte né, da preocupação dessa base, tem agenda e tem espaço para ser discutido.
0: E aí, professor, a natureza disso é um conflito entre se eleger um governo de centro-esquerda com o Congresso mais à direita e mais conservador. Então, talvez se explique por isso. Ou tem relação mais com o protagonismo do Congresso ao longo dos últimos anos, a, a ponto de que se montar coalizões nunca foi tão difícil, professor?
2: Olha, eu acho que também, novamente, tem um pouquinho das duas coisas e eu colocaria uma terceira questão. Legal. Tá? Tem essa contradição, você tem um governo de centro-esquerda que foi eleito em função de uma personalidade, não em cima de uma plataforma de centro-esquerda. Mas essa personalidade traz uma plataforma de centro-esquerda pelo histórico que a sua trajetória traz, não apenas em dois governos não é? que ele fez, né? mas também em torno de um legado de um partido político tá? e coisas parecidas, não é? que, de certa forma, não encontra amparo na maioria do Congresso. Tá? Ou seja, se o governo quiser fazer um grande programa de reforma agrária, vai ter que fazer muito esforço para poder, de certa forma, viabilizar esse programa. Por quê? Porque a maioria dos deputados é ligada ao agronegócio. E boa parte desses parlamentares ligados ao agronegócio são parlamentares que vociferam conflitos com o MST. Né? Tá? Então essa é uma questão. Né? A segunda questão é que realmente aumentou o protagonismo do Congresso. Tá? Mas a gente não pode aceitar de maneira ingênua que esse protagonismo que, que, que o Congresso conseguiu tenha a ver com a súbita, digamos assim, transformação da atividade representativa, não é? no exercício da fiscalização do governo, no exercício da produção legal, o protagonismo ele é alimentado muito, mas muito mesmo, tá? a partir das pautas governamentais e de alguma maneira o que, que as lideranças do Congresso cobram para fazer essa pauta viabilizar. Então o protagonismo está muito mais em mexer em projetos do governo ou criar dificuldades para projetos de governo para poder de alguma maneira é, executar emendas parlamentares é, ganhar postos chaves do que uma atuação propositiva mesmo em nome da repre do representante que é a sociedade colocando tá? de
0: uma maneira simples o que o senhor está dizendo é aumentou o protagonismo da chantagem
2: aumentou o protagonismo do edando que se recebe é isso sendo se, muito direto e o terceiro elemento tem a ver com isso, né? Durante muito tempo é, é, a gente falou, olha, o presidencialismo de coalizão no Brasil funciona. Tá? As lideranças partidárias é, elas conseguem de alguma maneira coordenar suas bancadas e a gente consegue ter previsibilidade nas votações, não? É? Isso valia para o governo Fernando Henrique com, com quatro, ou cinco partidos. Fernando Henrique fazia maioria. Depois as maiorias estão dependendo de quase 20 partidos. Qual, qual foi o tamanho da fragmentação partidária que a gente alcançou no Brasil? Não por acaso isso repercutiu no primeiro momento no aumento do número de ministérios, né? E depois ministérios não, não, passaram a não ser mais tão importantes porque não não dá o resultado tão rápido como se esperava no aumento do manuseio de emendas parlamentares até nós chegarmos aí no tal malfadado orçamento secreto. O que, que eu estou querendo dizer? Com isso, que a gente normalizou tanto essa ideia do presidencialismo de coalizão funciona que a gente pode escutar o presidente da Câmara falar olha, é, executa emenda parlamentar que o Congresso vota. Isso não é articulação política, isso não é protagonismo político. Tá? Isso pode ter vários outros nomes. Agora, o que me assusta é a normalidade com a qual se pronuncia essas questões, não é? E quando a gente desce, esse não é um problema nacional, é um problema nos estados, quando os governadores não têm maioria absoluta nas assembleias, é, e não é incomum os governadores controlarem todas as assembleias, não é? E é um problema nas câmaras municipais. Aqui nós estamos vendo agora o embróglio do prefeito Ricardo Nunes com o presidente da Câmara Milton Leite, Milton Leite não é? Em torno do nome do novo conselheiro da, é, do Tribunal de Contas do município de São Paulo, que por direito é um nome que tem que ser escolhido pelo prefeito.
0: Bom, é, nesse sentido, professor, o Lula sempre foi muito elogiado pela sua capacidade de articulação e habilidade política, justamente de transitar num terreno tão difícil como esse de tantos interesses partidários, políticos e regionais. Mas o senhor tem visto um Lula com dificuldades nesse seu terceiro mandato porque o cenário é muito diferente do que ele, do que ele enfrentou no, nos outros dois mandatos?
2: Sim, sim, sim. Eu acho que a primeira diferença foi como se deu o resultado da eleição, né? O Lula ganhou por uma diferença é, muito pequena, o que de certa forma deixou ele numa condição muito frágil, né? Em termos de legitimidade, até porque houve questionamento, não? Né? A gente sabe que muito baseado em fake news, essas coisas todas, mas a gente teve lá o pessoal na porta dos quartéis, depois a tentativa de golpe no dia 8 de janeiro, né? Então a instabilidade pairou é, o novo governo, desde que o resultado eleitoral saiu. Então, o governo precisava de alguma maneira se sustentar é, fazendo articulação política. Né? Então, ter o Lira ali perto, ter o Rodrigo Pacheco ali perto, ter os ministros do Supremo ali perto, era uma forma de dar aval aos resultados. Né? Agora, chegam os, os projetos, né? chegam medidas provisórias que vão perder validade se não, não forem votados, né? é preciso votar o arcabouço fiscal, é preciso votar a reforma tributária, e aí a relação política, ela volta. E ela volta num contexto em que o presidente Lula tem partidos que fazem parte da sua aliança, mas que não necessariamente conseguem coordenar seus deputados, a apoiar o governo. Olha que contradição. União Brasil <risos> é parte do governo Lula. Tem três ministérios, se não me engano. Sim. Um, do, um dos principais líderes da União Brasil é o Kim Kataguiri, do Movimento Brasil Livre. Tá, que é o oposicionista ferrenho ao, ao próprio PT. Um dos principais líderes da União Brasil é o Sérgio Moro, senador Sérgio Moro, tá, que também, obviamente, tem uma relação de antagonismo com o PT muito forte. Né? Eu acho que nós chegamos num momento em que a má gestão, digamos assim, é, dos partidos, a incapacidade dos partidos coordenarem bancadas, começou a cobrar conta. Uhum. Nesse momento interessa muito mais o Lira do que o MDB, do que o PSDB, do que o Podemos, do que o PSD, porque de alguma maneira quem coordena os parlamentares é ele, né? os partidos se enfraqueceram e ao se enfraquecerem a coordenação política que de certa forma seria exercida pelas lideranças dos partidos no do Congresso Nacional também perdeu em capacidade de dar esse suporte, é, digamos assim, é, nas relações executivo-legislativo le, executivo para o governo.
0: Uhum. Para a gente fechar, professor, a longo prazo, como é que o senhor imagina essa, esse reequilíbrio de forças? A gente está migrando, de fato, para um ainda que estruturalmente assim não foi aprovado, mas estamos migrando para um semipresidencialismo?
2: Olha, a gente, nós estamos num semipresidencialismo informal, né? Uhum. Tá, onde o protagonismo, né, e aí a gente reitera, né, um tipo de protagonismo que empareda o executivo, não é um protagonismo colaborativo, onde o protagonismo do legislativo ele atingiu índices, né, digamos assim, nunca vistos antes nesse país, né, nunca antes nesse país se <risos> viu isso, né, fazendo uma, um paralelo aí com, a, com a frase. Tá?
0: Muito bem, nós ouvimos aqui o professor Marco Antônio Teixeira, coordenador do mestrado em Gestão e Políticas Públicas da FGV. Professor, mais uma vez, muito obrigado, foi muito bom te ouvir, até uma próxima.
2: Até uma próxima, um abraço. Estadão Notícias.
0: E este foi o Estadão Notícias de hoje, sexta-feira, 26 de maio de 2023. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim.